0: Géopolitique We've learned again that democracy is precious. Analyse Débat Periscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine Pierre de Villeneuve
1: Bonjour, bonjour à tous et merci de votre fidélité à Periscope, le podcast du CESM aujourd'hui. Je vous emmène non pas à 20 000 lieues sous les mers, soyons modestes, mais à 6 000 mètres par endroit, ce qui est déjà beaucoup. Et si vous pensez fonds marins, vous pensez peut-être abysses et la faune, parfois lumineuse, qui y habite. Mais au-delà du grand avaleur, de la pieuvre vampire ou du revenant, nous allons parler de câbles, de stratégies, d'enjeux politico-économiques de ces fonds marins. Pourquoi parce que nous avons besoin de ces fonds, nous dit la ministre des Armées Florence Parly dans Col Bleu du mois de mars. Alors la France va se doter d'une stratégie de maîtrise de ces fonds, alors que rappelons-le, seul 2% de cette surface inconnue a été explorée, ce qui correspond à plus ou moins la surface de Paris. Si la France met le turbo sur ces fonds, quels enjeux, quelles menaces Comment à, à terme mettre à profit cet univers inconnu pour notre quotidien Pour en parler, mes invités, Monsieur Didier Dillard, bonjour. bonjour. Vous êtes le Président Directeur Général d'Orange Marine. Euh, vos, a, vos navires câblés servent à connecter le monde, parfois très très loin, on va voir des exemples. Bonjour à l'Amiral Bernard Rogel. Bonjour. Euh, vous avez été mmh. chef d'état-major de la Marine, mmh. puis chef d'état-major particulier du Président de la République, mmh. aujourd'hui membre de l'Académie de Marine. Et bonjour à monsieur Jean-Louis Bonjour. vous êtes missionné par le Premier Ministre comme conseiller spécial pour la stratégie des grands fonds marins. Alors messieurs, commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est qu'un fonds marin Où se trouvent-ils ces fonds À partir de combien de mètres on considère euh, que c'est un fonds marin Qui veut se lancer Qui veut se jeter à l'eau si j'ose Monsieur Levé
2: Les grands fonds marins sont censés euh, euh, commencer au-delà de, de 200 mètres euh. J'ai appris dans ce que cette mission m'a été confiée, euh, parce que, tout simplement, les, les, la luminosité ne, ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'à 200 mètres, il n'y a plus de lumière. Et surtout, la pression devient extrêmement forte. Mmh. À chaque fois que vous descendez, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, vous atteignez des pressions absolument gigantesques. Euh, ce qui est intéressant, si je peux prendre une image, c'est que considérons la Terre comme une orange. Imaginons que j'ai une orange dans la main. La totalité de l'eau, des grands fonds, totalité de l'eau sur Terre, c'est l'équivalent d'une goutte d'eau face à l'orange, j'ai une goutte d'eau. Mm. Et cette goutte d'eau, elle est vitale pour les prochaines décennies. Comme disait Antonio Guterres, le, le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la vie sur Terre dépend de la vie sous les mers. C'est donc mm. l'enjeu du siècle qui vient.
1: Parce Et que le... ça, ça a l'air... Euh... J'allais dire, ce sont des grands mots. Et on est justement là pour démontrer que ce ne sont pas des grands mots, mais c'est vrai que... A priori, quand vous dites ça, on a l'impression, voilà, tout de suite, euh, les enjeux, le futur de l'humanité, etc. Expliquez-nous en quelques mots.
2: Dans les grands fonds marins, vous avez à la fois euh, beaucoup de faune, des ressources biologiques considérables, qu'on connaît encore très mal. Euh, vous avez aussi des ressources minérales que l'on découvre progressivement, dans lesquelles on peut trouver énormément de, de minerais, du, du, du cobalt, du lithium, du manganèse, du cuivre, dont nos industries demain vont continuer à avoir besoin, y compris dans la transition écologique que nous devons faire, nous aurons probablement besoin encore de plus mm. de, de minéraux, même si nous allons jouer à fond l'économie circulaire, mais quels que soient les scénarios, euh, ces enjeux sont importants. Ressources biologiques aussi pour des questions de santé. Nous apprenons tous les jours que grâce à la connaissance de ces millions d'espèces qui existent, par exemple le long des volcans à grande profondeur, on a des centaines de millions d'organismes vivants qui sont là, et leur connaissance... Parce que ce sont des animaux qui peuvent, des organismes vivants qui peuvent résister à des températures absolument phénoménales, de plusieurs centaines, plusieurs milliers de degrés, mmh. eh bien, nous apprennent beaucoup et peuvent nous aider demain à soigner, y compris le Covid, oui. des formes de cancer, etc. Donc, on voit bien que la connaissance de ces ressources biologiques, la découverte, la connaissance des grands fonds marins euh, est probablement encore plus importante que la conquête de la Lune dans les années 60.
1: Amiral Rogel, quand vous étiez chef d'état-major de la marine, vous aviez justement indiqué autour de vous que ces fonds marins, c'était très important, qu'il fallait ne pas laisser ça au hasard.
0: Oui, c'est vrai. Je crois qu'au-delà des seuls fonds marins, on assiste aujourd'hui à un renouveau de l'appétence pour la mer, si je puis dire, de la part des, des grands états. D'abord parce que la mer est un espace commun, comme l'espace, comme le cyber. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des endroits euh, qui appartiennent à tout le monde, je parle de la haute mer, qui appartiennent à, à tout le monde et qui en réalité appartiennent à, à personne, qui sont définis euh, ces trois espaces que sont donc la mer, le... L'espace et, et le cyber, qui sont euh, les porteurs des flux de données, qui sont euh, donc des données matérielles et. Enfin, pardon, des, des flux matériels et immatériels, c'est-à-dire des biens et des données. Les flux maritimes euh, ont quadruplé en, en 40 ans. Euh, ce sont aussi des endroits où le droit est perfectible, je vais dire ça comme ça. On observe une contestation de plus en plus importante de ces espaces. Parce que jusqu'à maintenant, on a considéré la mer comme. Euh, Porteurs de flux, les flux maritimes qui sont vitaux à nos sociétés. Hein, de, les gens l'ignorent en France, mais 80% de ce qu'on consomme au quotidien passe par, oui, oui. par les flux maritimes.
1: – Je dis souvent, il faut regarder une fois dans sa vie une carte en temps
0: réel du trafic maritime, c'est assez fascinant. Ah – oui. Ça, c'est les, les, les suites de la mondialisation oui. que, dont, dont on parle beaucoup, mais que finalement peu de monde a étudié, mais euh, au-delà de ces flux, on, on, on voit qu'il y a aujourd'hui une appétence euh, pour la mer et que sont en train de se créer à, à la mer de nouvelles frontières, ce que j'appelle de nouvelles euh, frontières. Donc La, la mer n'est plus seulement un lieu de passage, mais un lieu de nouvelles frontières. Pourquoi Parce qu'il y a des aspects stratégiques, et puis il y a une raréfaction des ressources à terre, il y a une augmentation de la population qui font que, naturellement, on peut prédire euh, un accroissement de l'intérêt... Euh, des états pour la mer, pour des questions alimentaires, qui d'ailleurs posent d'autres problèmes, comme la surpêche, pour la recherche de médicaments, comme ça vient d'être indiqué, pour les minerais, pour des questions stratégiques, comme on le voit un peu partout, etc. Donc on voit des zones de tension arriver, de la mer de Chine, qui est bien connu, mais aussi dans la Méditerranée orientale, je crois que vous avez consacré un de vos épisodes oui, à... Oui. – Conférer
1: à, Périscope sur la Médor. – ouais, à,
0: à cette mer tout à fait un, un, intéressante, mais on, on voit bien que demain, ça sera peut-être l'Arctique, euh, en raison du réchauffement climatique, qui va donner, permettre l'accès à de nouvelles ressources, ou à de nouvelles zones, c'est aussi le golfe arabo Persique. donc on voit bien que la mer, lieu de passage, oui, mais lieu de nouvelles frontières. Et il faut s'intéresser à ça, pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire que naturellement, vous savez, le président de la République l'a dit à, à Montpellier et il a prédit que le 21e siècle sera maritime, et j'y crois vraiment. Euh, je crois que l'humain se tournera de plus en plus vers la mer.
2: – Monsieur Levé. – Oui, il y a un autre sujet mmh. fondamental, c'est la relation entre l'océan et le climat. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que nous, nous, nous apprenons aujourd'hui, l'océan est le principal régulateur du climat. Donc si nous voulons affronter le changement climatique, qui très concrètement, alors là, est le plus gros enjeu du siècle qui vient, un océan moins pollué, moins acide, moins réchauffé est fondamental. Or, aujourd'hui, tous les chercheurs montrent que cet océan, à la fois, est moins fécond est pollué. On a découvert encore il y a quelques années des résidus de plastique à 6000 mètres de profondeur. C'était inimaginable. Quel matériel
1: pour aller chercher euh, des bouts de plastique Ah ben bah là, à... vous
2: avez des, des ROV des, des, des automatiques qui peuvent descendre maintenant à très Alors grande profondeur. Alors il faut profondeur. nous expliquer, puisque
1: ça faisait aussi partie des, des, petits des questions, qu'est-ce qu qu'on a comme engin pour mmh. explorer ces fonds marins qui, effectivement, euh, nous fascinent par leur faune mmh. euh, par Vous savez, la France...
2: Est, euh, euh, <coughs> nos amis qui sont là, en parlera mieux, mieux que moi, mais ce qui, ce qui est intéressant, en fait, c'est que la France a été un des pionniers dans, dans la découverte des océans et de la oui. mise au point d'équipement. Oui. Tout le monde... Euh, le C'est ce que j'allais vous, vous dire, des émissions du
1: commandant Cousteau, on découvre
2: Jules Verne adolescent, hein, déjà le, le, le sous-marin, et puis avec Cousteau on découvre ces océans mmh. formidables, ces premiers outils, ces premiers équipements, euh, des scaphandriers jusqu'au drone, et jusqu'aujourd'hui à, euh, à ces équipements qui permettent de descendre à plus de 6000 mètres de, de profondeur. Hein, la Chine, y a, je crois que c'était en novembre 2020, on voyait un sous-marin automatisé à un peu plus de 6000 mètres de profondeur ce qui est un en liaison avec ouais. l'extérieur. Ouais. Donc du coup, ah. on pouvait voir ce qui s'y passait. Donc oui, entre ouais. on reviendra sur les enjeux géostratégiques, mais un pays qui oui, était oui, considéré comme un pays en voie de développement
1: il y a 30 euh, ans. Continuons hein. sur l'état des lieux, euh, Didier Dillard. Est-ce qu'on a cartographié tous les fonds marins ou est-ce qu'il euh, y en a qui manquent où on se dit, tiens, dans cette zone-là, on ne sait pas ce qu'il y a non, les, la totalité des fonds marins ne sont pas précisément cartographiés.
3: Euh, on, on le sait bien, nous, puisque quand on doit poser un câble sous-marin, nous commençons la première étape est d'aller euh, cartographier plus précisément euh, la route que nous prévoyons pour poser ce câble, puisqu'on a besoin de, de savoir précisément euh, quelle est la, la, la pente euh, qu'on peut rencontrer. On essaie d'éviter les, les, les crevasses profondes. On essaye... donc, euh, donc ce travail euh, doit être fait euh, à chaque fois et on envoie un, un navire spécialisé avec un sonar et qui nous, nous ramène euh, une cartographie très précise d'une bande dans laquelle on peut après euh, déterminer précisément la route d'un câble sous-marin. Donc énormément de choses restent à faire en matière de cartographie des, des fonds marins. Et évidemment, plus on c'est loin des côtes et
1: moi, moi, on les connaît. Parlons de ces câbles, je le disais en introduction, ça nous permet, j'allais dire, de, de vivre aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'on ferait sans Internet Qu'est-ce qu'on ferait sans la fibre optique Qu'est-ce qu'on ferait... Donc ces câbles, ils sont combien Ils relient la Terre comment D'où à où Faites-nous un petit peu un, un topo là-dessus. Oui, alors, les câbles
3: sous-marins, c'est quelque chose d'assez fascinant. Déjà, ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que ça existe depuis le 19e siècle. Ah oui. Depuis le 19e siècle, les continents sont reliés par un réseau de câbles sous-marins. À l'époque, c'était des câbles télégraphiques. Mais, mais les, les, les premiers câbles ont été posés dans la, la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis, depuis, ça n'a pas arrêté. Et en fait, euh, les moyens de communiquer quand on est euh, entre continents, entre, en, en, avec des îles, etc., dans la, la grande majorité des cas, ça passe par les câbles sous-marins et en particulier depuis ces dernières décennies où euh, grâce à la technologie de la fibre optique, les câbles permettent de transporter des volumes de données nettement supérieurs à toute autre technologie, en particulier on pense aux satellites la différence euh, majeure entre un câble sous-marin et un satellite c'est bien le, le volume de données que peut acheminer un câble qui est très très supérieur à, à ce que peut acheminer un satellite, avec l'autre différence étant que le satellite nécessite une longueur beaucoup plus grande et donc ça peut donner des communications de moins de bonne qualité mais donc aujourd'hui eh bien, grâce aux câbles sous-marins, eh on a pu voir le développement de l'Internet. Euh, L'un n'aurait pas pu se développer sans l'autre. Et donc et tous les services mondiaux qu'on connaît euh, autour des communications mondiales
1: et autour des, des communications de données. Donc aujourd'hui... Vous voulez euh, dire que dès les années 90, quand sont apparus les, les premiers sites Internet et, et adresses Internet pour les particuliers, parce qu'on sait que ça existait aussi avant dans le, dans le domaine de la défense et pour les entreprises, mais on s'est dit la, la solution... C'est le câble sous-marin. Il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. On peut transmettre des signaux par satellite, mais c'est évidemment la
3: solution ouais. qui permet les, les volumes énormes que permet l'Internet, et donc a permis le développement, tel qu'on le connaît aujourd'hui, d'Internet. Sans les câbles sous-marins, Internet ne se serait pas développé
1: comme aujourd'hui. Avec des câbles qui font jusqu'à 39 000 km de long, c'est ouais. le c'est ça? Le Simiwi -oui 3, oui, qui est celui qui
3: aujourd'hui le câble le plus long en service puisque il relie euh, l'Europe occidentale, donc à la fois l'Allemagne, l'Angleterre, la France à l'Asie du Sud-Est et à l'Australie et au Japon même, en passant par la Méditerranée, la Mer Rouge, l'Océan Indien. Et euh, il fait aujourd'hui effectivement 39 000 km ce câble. Et, et, et peut-être ce qui s'est fait de plus complexe en la matière, puisqu'il a dû réunir, euh, je crois, 90 co-investisseurs qui ont dû se mettre d'accord sur ce câble, mmh. sur son, son tracé, sur ses caractéristiques, et il est, il est toujours en service auparavant, euh, on n'a pas attendu l'Internet pour faire les câbles sous-marins, puisque, comme je le disais, ça, ça dure depuis le 19e siècle, mais avant l'Internet, il servait au téléphone, hein, simplement. Mmh. Hein, donc, quand vous appeliez euh, les le états unis Le par exemple. Le 22 annier, oui. peut-être pas nécessairement, mais, 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 mais vous, quand vous appeliez l'étranger, euh, ben, ça passait soit par satellite, soit par câble sous-marin, les câbles sous-marins ayant une meilleure capacité et une meilleure qualité de service, s'est imposé pour les services et pour la donnée. Aujourd'hui, on estime à plus de 1,3 million de kilomètres de câbles qui sont posés au fond des mers.
1: Avec un nouveau câble pour l'Afrique qui va être Alors
3: voilà, Le 6800 va être battu entre guillemets euh, en termes de, de longueur par le câble tout-africain qui est un câble qui fera tout le tour de l'Afrique avec des branches vers l'Europe, des branches vers l'Inde, vers, vers le Moyen-Orient et ce câble fera, je crois, 45 000 kilomètres, enfin euh, les 39 000 vont être battus. Et, et donc, c'est un projet
1: qui va être posé dans, dans les tout prochains mois et années. Amiral, est-ce que euh, la Marine nationale a du coup un, une mission de surveillance de tous ces câbles, qu'ils soient d'ailleurs d'Orange Marine ou, mmh. ou
0: d'autres Alors, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, parce que comme ça vient d'être dit... Euh plus de 95, le chiffre varie entre 95 et 98% du trafic Internet passe par les câbles, donc on comprend assez rapidement la sensibilité de ce sujet. Euh, C'est un sujet... Alors je voudrais revenir juste un instant sur les moyens, euh, parce que l'intérêt de la France pour euh, les, les grands fonds marins ne se limite pas au commandant Cousteau, même s'il a eu oui, un, oui. Bon, un, un une côté façon, très vulgarisateur. Une façon de lui rendre de, 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 oui, il, il faut lui rendre hommage. Mais il euh, y a d'autres euh, personnes à qui on pourrait rendre hommage, qui sont moins connues, qui sont euh, Auguste Picard, qui était un Suisse, euh, qui était, et, et le commandant Huot, qui était euh, l'un des précurseurs des Batiscaf. Il faut bien comprendre que dans les années 60, les bathyscaphes fêtaient à la mode. C'était l'époque de l'Archimède, qui avait été, si je ne m'abuse, à plus de 10 000 mètres. C'était l'époque du USS Trieste, qui était un bâtiment qui avait été développé par le même Picard, qui était Suisse, je crois l'avoir dit, et qui avait travaillé avec l'US Navy. On voit que cet intérêt pour les fonds marins, il ne date pas d'hier. Qui rend les fonds marins aujourd'hui plus intéressant dans l'esprit, en tout cas, de, de tout le monde. C'est ce qu'a ce qu dit M. Levé tout à l'heure sur, sur la connaissance qu'on doit avoir. Finalement, on, on passe plus de temps à essayer de connaître l'univers que notre propre planète. Oui. Et ça, intellectuellement...
1: De la même façon qu'on voyage plus à l'étranger alors qu'on ne connaît pas son euh... pays, en l'occurrence, Oui, tout à, fait, ouais. tout à fait.
0: D'ailleurs, dans la communauté des, des, des fonds sous-marins, il
2: est dit qu'on connaît mieux le... La lune, euh, oui, terrané, sûr, la oui, lune ouais, que le plancher. Moi,
0: moi qui suis sous-marinier et qui est passé, euh, <rire> qui est passé euh, une bonne partie de ma vie sous sous l'eau dans la colonne d'eau comme on dit, euh, j'ai pas tout à fait cette vision là. mais En, ah, tout, cas, ouais, en ouais. tout cas, en tout cas, en vu des raisons, on, on peut le dire. Vous êtes Donc, un praticien. Et ce qui a rendu également euh, ces fonds marins plus attractifs, c'est évidemment euh, les câbles. Euh, on, on voit la sensibilité que ça peut avoir. Donc on a, euh, on a un triple défi pour l'exploration des, des fonds marins, qui est d'abord un, un défi scientifique, mieux connaître, un défi technologique, comment y aller ou retrouver les moyens d'y aller. Et puis, on a un, un, un intérêt stratégique qu'on vient d'expliciter là.
1: – Oui, et donc la Marine, euh, pour en revenir à ma question initiale, mmh. surveille tout ça. – La
0: Marine travaille avec les opérateurs pour savoir comment euh, euh, s'assurer que les signaux ne soient pas détournés ou interrompus. Ouais. Pour euh, reprendre quelque chose qu'on trouve dans la presse ouverte, euh, les Norvégiens ont eu... en en quelques mois euh, de déboire avec certains de leurs câbles sous-marins, puisque en 2020, je crois, et c'était dans la presse ouverte norvégienne, donc euh, c'est pas classifié. Un morceau de câble de 4 km pour un, un poids de 9 tonnes a mystérieusement... Euh, disparu du côté des îles Lofoten et je crois qu'il y a un câble de communication qui a été rompu il n'y a pas très longtemps avec euh, des stations euh, satellitaires. Personne n'est accusé, euh, oui. mais en tout cas tout le monde surveille ça de, comme le lait sur le feu. On, peut imaginer, on a parlé de, de transit internet, mais je parle de, sous le contrôle de Monsieur Dillard, les, les flux financiers passent par ces câbles. Et, et donc on voit très bien euh, quelle euh, sensibilité ils ont. Oui. Extrême. Mais,
1: mais du coup, euh, ma question est mmh. un peu candide, mmh. c'est que de la même façon qu'on ne peut pas mettre un, un policier derrière chaque prof ou un mmh. policier derrière chaque personnalité sensible, on ne peut pas mettre euh, un bateau euh, derrière chaque câble non, non, sur toute on, la surface on, de la mer. On a des
0: moyens, euh, je veux dire, on parlera mieux que moi, de surveiller ce qui se passe sur Alors, ces câbles dit et, et de voir la continuité du signal, si je puis dire. Donc, Didier, euh, pour alors...
1: reprendre l'expression la, la, de l'Amiral Rogel, sans déclassifier quoi que ce soit, comment est-ce qu'on surveille non, Alors, vous, a, vous avez la surveillance des opérateurs
3: télécoms, euh, et, et les opérateurs télécoms ont des, euh, des systèmes de, de, de surveillance euh, 24 heures sur 24, euh, de la qualité des communications qui passent sur leur réseau, et dès qu'il y a quelque chose de, de bizarre, euh, ils, ils réagissent et ils font des, des recherches un peu plus poussées pour savoir euh, qu'est-ce qui peut être à l'origine de, de, de de, de ce problème de, de qualité de, de communication. Vous imaginez que les, les origines peuvent être multiples, et parmi les multiples origines possibles, il y a un problème potentiel sur un câble sous-marin, et, et aujourd'hui euh, un opérateur de télécommunication s'est identifié quand un défaut euh, se, existe sur un câble sous-marin, c'est à peu près localiser euh, donc le, ce défaut et à euh, le moyen d'activer un navire câblier qui, si, 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 si le besoin est confirmé, qui interviendra et, et, et réparera euh, le câble. Nos navires câbliers, Orange Marine, donc on a plusieurs navires câbliers dont la mission principale et la réparation des câbles sous-marins. Ils sont en alerte, euh, 24 heures sur 24. Ils doivent être organisés pour pouvoir appareiller en moins de 24 heures, si nécessaire, pour intervenir sur un câble sous-marin. Et donc, tous les câbles sous-marins, dans le monde entier, euh, normalement, ont, ont, ont de, 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 de tels navires qui sont capables d'aller les réparer. Nos navires câbliers pour la réparation couvrent, euh, je, vous, je vous ai parlé de 1,3 million de câbles en tout. Un quart de ces câbles sous-marins euh, peuvent être réparés par un navire d'Orange Marine. Donc, vous voyez que euh, c'est un des points aussi qui est assez... Dans un délai de... Euh, ben un... Non, le navire peut partir dans les 24 heures. Après, il lui faut le temps d'aller sur, sur le défaut. Donc, euh, la grande majorité des défauts sont pas trop loin des mers et, et, et l'amiral a cité le, 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 le cas du, du câble norvège mmh. C'est un... Vu de nous... C'est un qui, cas qui, d'école Non, c'est un cas très exceptionnel. Ah, c'est un cas c est, c est exceptionnel. C'est un cas très très exceptionnel. Oui. Nous qui réparons couramment des câbles, euh, en défaut, dans la quasi-totalité des cas, enfin, dans la grande majorité des cas, on sait que euh, bah, les défauts sont induits soit par des ancres de navires qui ont abîmé le câble, soit par des chaluts de, de pêcheurs, soit par l'usure naturelle du câble sur le fond. Donc, c'est extrêmement rare d'avoir des choses qui paraissent totalement, comment dire, atypiques comme, comme celle-là. D'ailleurs, il y a l'exemple
1: du, du tsunami aux îles Tonga. Ça, Alors, ça,
3: euh, ça c'est effectivement une autre cause de, 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 de défaut sur un câble sous-marin, c'est quand il y a des, des phénomènes sous-marins en particulier. Mais là, c'est euh, l'apparition du, du, du volcan sous-marin à l'île Tonga, et, et, et ce qui était dramatique pour l'île Tonga, c'est que l'île Tonga n'était raccordée que par un seul câble sous-marin, euh, et donc ce câble a été très très euh, fortement abîmé, et donc l'île Tonga euh, a vu ses communications euh, extrêmement euh, réduites. Euh, donc, ils avaient toujours des liens possibles par satellite, mais mais, mais là, ça, ça a illustré clairement l'importance des câbles sous-marins, puisque la quasi-totalité des, des, des communications était coupée. Et donc, un navire câblier est intervenu pour, pour réparer ce câble et, et ça a pris plus d'un mois vu l'ampleur la, du défaut qui était mais de, de taille exceptionnelle puisque
1: c'est plusieurs dizaines oui, de oui. kilomètres de câbles qui ont, qui ont dû être remplacés. Oui, on parle de, de, des kilomètres de câbles, mais il enfin, faut quand même rappeler qu'un câble sous-marin, ce n'est pas la taille de mon câble de télévision, c'est ah,
3: un peu plus gros quand même. Alors attendez, un câble sous-marin, quand est il est sur les, les, fonds, les, fonds, les grands fonds, fait moins de 2 cm de diamètre. Ah Donc 2 cm de diamètre, c'est un, un tuyau d'arrosage. Hein. Oui, c'est ça. C est, c est, c est pas... Je pensais que c'était plus grand. Non, alors il, il est, quand il arrive par les, les, les fonds plus, euh, moins importants, quand il est plus vulnérable à des agressions extérieures, on lui rajoute des, des couches de fils d'acier autour, ce qui fait qu'au bout du compte, un câble qui arrive à terre, il fait 5, 5 cm de diamètre avec ses fils d'armure d'acier. Mais par contre, par contre le, le câble lui-même fait moins de 2 cm. Donc c'est vrai que ça peut se casser, un câble, ça peut être cassé par quelqu'un qui tire fort dessus, qui s'accroche dessus, et malgré toutes les précautions qu'on peut prendre pour, pour le protéger.
1: Jean-Louis Levet, à, à quelle dimension, à quel point, le point sur les câbles une, font partie de la stratégie des, des grands fonds marins que dessine le gouvernement
2: Il ne peut pas y avoir demain une Europe numérique sans câbles. Donc ce sont aussi des enjeux de, de souveraineté qui sont considérables. Nous avons effectivement ces enjeux de, de puissance... La maîtrise de ces câbles, des enjeux de souveraineté, comment les protéger. Et puis vous avez aussi toute une série aujourd'hui de tous les GAFAM américains aujourd'hui, les grands groupes américains, investissent eux-mêmes dans leurs propres câbles. Vous voyez, donc ils s'intègrent aussi à ce niveau-là. Donc se pose aussi la question aussi de la propriété de, de ces câbles. Hein, je fais construire mes propres câbles, je fais passer les contenus que je souhaite faire passer. Donc vous voyez, c'est un univers où les États sont présents, mais aussi des grands opérateurs privés sont présents. Mmh. Ce qui change beaucoup les choses en termes de stratégie. Comment je construis une stratégie dans ce domaine Et les câbles sont un des éléments importants de, de souveraineté, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je rejoins bien sûr l'amiral, c'est-à-dire que les grands fonds marins, on, on s'y intéresse depuis... Euh, je dirais presque la, la grâce antique, hein, il suffit de dire de l'idée des l'Odyssée. Mais aujourd'hui, l'Agence internationale des grands fonds marins, qui est l'organisme de contrôle qui délivre des contrats aux États pour leur permettre d'explorer les grands fonds marins dans ce qu'on appelle la zone, la haute mer, mmh. aujourd'hui, ils avez une trentaine de permis qui ont été octroyés ces dix dernières années, donc vous avez une montée en puissance oui. des états aujourd'hui qui est extrêmement forte.
1: C'est oui, un donc... peu comme les satellites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait une, une, une photo euh, non plus aérienne, mais dans le cosmos du nombre de satellites, euh, c'est assez effrayant. Là, c'est un peu la même chose sur les câbles dans les fonds marins, dit il oh, y, y a encore beaucoup de place hein, pour, pour d'autres <rire> cas. Candidi, mais, mais si, si.
3: <rire> non, non c'est pas. Je pense, Mais par contre, moi, je, 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 je souhaite ajouter un point à ce que dit Monsieur Levee. Ah, vous le
2: connaissez mieux que moi. Oui, non, mais en matière
3: de souveraineté, euh, parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, connu de, de tous. Mais depuis le 19e siècle, la France a joué un, un rôle majeur dans les câbles sous-marins. Et aujourd'hui encore, la France, on peut peut-être même dire que la France est leader mondial mmh. euh, en, en termes industriels, commerciaux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les plus gros investisseurs dans les câbles sous-marins sont euh, les sociétés comme Google et Facebook, c'est assez récent. Mais le, un opérateur comme Orange fait partie des opérateurs au monde qui a le, le, un des plus grands réseaux mondiaux. Nous avons la chance d'avoir toujours un industriel qui fabrique des câbles sous-marins en France, avec une usine, une usine en France qui est Alcatel Submarine Network. C'est une filiale du, du, de Nokia, qui est l'entreprise finlandaise, mais qui a gardé son usine en France. Et puis, vous avez les navires câblés, Orange Marine. Alcatel a aussi des, des navires câblés. Et euh, quand on met tout cela bout à bout, il euh, ben, euh, y a les Américains qui arrivent à faire avoir un peu l'équivalent, les Japonais, euh, mais c'est tout. Hein. Et donc, on, la France, en termes de souveraineté, je pense que c'est un domaine sur lequel même si on a une guerre avec la Russie, on doit pouvoir continuer ah à construire des caps sous-marins
1: et les réparer et les poser. Mmh. Ben, la transition <rire> est toute trouvé pour donner la parole à l'amiral Rogel, justement.
0: Non, sur... Vous parliez tout à l'heure du rôle de la Marine nationale. La Marine nationale a dans ses missions la surveillance de, de nos approches et donc, à, à ce titre, surveille tout ce qui se passe au-dessus de la mer et en dessous de la mer. Euh, car on sait que certaines puissances disposent de... De bâtiscafs, euh, dont, dont certains euh, sont transportés par des sous-marins euh, mers. Donc on, on surveille de manière très attentive euh, des bâtiments euh, hydrographiques, entre guillemets. Océanographiques euh, Ou océanographiques, ouais. qui stationnent un peu longtemps au-dessus euh, de, de, des arrivées de câbles. On surveille euh, les, les, les mouvements de, de sous-marins. Euh, Qu'est-ce qu'on a... appelle longtemps, d'ailleurs C'est important. Bah, le, longtemps, c'est-à-dire que quand un navire stop et, et déclare une zone de recherche juste au-dessus d'une zone de concentration de câbles, forcément, ça attire l'attention... Euh, – Même euh, deux heures de...
1: ou euh, Non oui, Qu'est-ce qu'on appelle, qu qu appelle longtemps faut, Un jour, deux jours, une semaine ?– Non,
0: c'est euh, pas forcément euh, une journée, c'est plusieurs heures. – Oui, euh, plusieurs pour, heures déjà, euh, c'est suspect. – Pour euh, euh, ce qui est intéressant à regarder, c'est... Euh, ce qu'il fait, en réalité, est-ce qu'il met à l'eau des, des roves On en a parlé, des robots, euh, des engins pouvant évoluer sur l'eau, ou bien est-ce qu'il fait de l'hydrographie pure pour essayer de, de déterminer Maintenant, on a quand même des systèmes de, de sonar multifaisceaux qui permettent d'avoir des images du fond assez exceptionnelles. Euh, donc, on n'est pas forcément dans le sabonnage, on peut être dans le repérage. Ce, ce sujet-là, maintenant, il est pris... Euh, Très au sérieux, ça fait quelques années déjà. Euh, et en tout cas, on surveille euh, de manière attentive ce qui se passe. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'OTAN, c'est vrai pour tout le monde. Chacun surveille euh, ses arrivées de câbles, pour les raisons évidentes qu'on vient d'évoquer. Et du coup,
1: pardonnez-moi cette question un peu candide, mais comment est-ce qu'on peut espionner un câble enfin, On ne va pas mettre l'oreille en disant qu'est-ce ah bah qui se passe dans je, le câble Moi, je ne
0: suis pas un spécialiste de l'espionnage de câbles. En tout cas, euh, il peut y avoir plusieurs étapes. Si je fais une analyse à froid, qui est une, une étape d'abord de repérage, c'est ce que je disais, c'est-à-dire où sont les, les câbles stratégiques Il faut d'abord faire une analyse... Plus poussé de savoir à quoi sert chaque câble et, et quel serait son, son potentiel. Ils sont multifonctions, M. Dillard, mmh. d'ailleurs, ah. les câbles
3: Oui, mmh. les, mmh.
1: les câbles sont totalement mmh. multifonctions. Et puis en ça peut ré. être mon et, message email euh, mmh. à un copain et ça mmh. peut être aussi mes données bancaires euh, mmh. par la BNP ou ouais, la Société Générale. Mais, mais, mais évidemment. Oui. évidemment mmh. C'est euh, le même câble. C'est le même câble.
3: Ça, et, et un ca... ça <coughs> répond à votre question. Un câble donné est en fait utilisé par plusieurs opérateurs euh, qui peuvent très très divers mais et variés. Et plusieurs pays. Amiral
0: ce que je voulais dire, c'est, euh, bien sûr, ils sont multifonctions, mais il y a des zones où il y a des concentrations de câbles. Évidemment, le, la partie euh, Golfe-Gascogne-Manche euh, est, est une zone de concentration de câbles, donc on y est très vigilant. Donc, je parlais de repérage, il peut y avoir du sabotage. Pour ça, il n'y a pas besoin, de, comme, comme l'a dit M. Dillard, d'avoir des équipements extrêmement performants. Il peut avoir... Euh, il suffit d'essayer d'arracher, de, mais ça se voit. Mmh. Mais ça se voit. Mmh. Euh, ça se voit quand ce sont des bateaux de surface. Ça se voit au moins quand ce sont des, des, des sous-marins équipés de bâtiscaf Et puis, il euh, y a l'espionnage. Là, je, je, je n'ai pas les compétences voulues euh, pour ça. Mais je crois, euh, là aussi, qu'il y a des moyens de détecter des, des intrusions euh, sur des réseaux. Donc, euh, c'est donc tout un ensemble, euh, cette surveillance... L'événement qui s'est passé en Norvège, c'est quand même 4 km de câbles qui disparaissent. C'est comme pas un événement, c'est pas un arrachage, un câble coupé en deux par une encre, et, etc. Donc c'est quelque chose qui, euh, oui, fait partie de, des sujets. C'est d'ailleurs pour ça que la, la ministre des Armées a lancé une stratégie euh, oui. des, des, des fonds marins il n'y a pas longtemps pour augmenter les capacités euh, de la marine nationale dans domaine,
1: le domaine. Qui, qui existe. Hein, le vraiment. conflit euh, russo-ukrainien ac actuel euh, mmh. accélère euh, cette vigilance autour des câbles
0: Je, je crois qu'il faut être vigilant tout le temps. Vous savez, on, on est... Euh, J'aime beaucoup rappeler le discours... Euh, du président de la République le, le, le 7 février 2020 devant l'école de guerre, dans lequel il annonçait le retour des stratégies de puissance, des politiques de, de fait accompli, euh, etc. Donc, donc euh, on voit aussi qu'autour de, de ce retour des stratégies de puissance, il y a ce qu'on appelle l'hybridité de la conflictualité, L'hybridité de la conflitité, c'est faire des actions sous le seuil de conflits ouvert. Alors, ça peut être euh, des actes terroristes euh, dans les détroits de Babel-Mandeb et, et Hormuz pour déstabiliser les, les, les flux maritimes. Euh, ça peut être euh, l'emploi euh, d'attaques cyber sur des infrastructures portuaires. Et puis, ça peut être euh, des interventions malveillantes contre euh, des, des, des caps sous-marins. On n'est pas dans le seuil du conflit ouvert, mais oui. on est dans la déstabilisation euh, d'État, si vous voulez.
1: – Monsieur Dillard, là, on est sur... Euh j'allais dire le conflit ou en tout cas la bataille en mer, il y a derrière évidemment toute une batterie de services juridiques qui évidemment entre en jeu pour continuer la bataille quand il y a espionnage, quand il y a arrachage, quand il y a... Comment ça se passe En deux mots, sans rien divulguer.
3: Sans rien divulguer, moi je ne peux pas vous donner d'exemple d'espionnage de câbles sous-marins. En tant qu'ingénieur, j'ai beaucoup de mal à imaginer un système technique qui permettrait d'écouter un câble depuis la mer. Autant je... Je pense qu'on peut écouter un câble en mettant, depuis la Terre, hein. ça ça on, on voit tous qu'il y, y a des solutions, mais quand on est dans la mer sans se brancher physiquement sur le câble pour l'écouter, alors que c'est du signal lumineux hein, qui passe dans les fibres optiques, qui est entouré par un conducteur électrique, ça, 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 moi personnellement je, je, je ne vois pas, mais il y a peut-être des, des, des gens qui, qui verront mieux. On n'est pas tellement soumis aux, aux problématiques que vous décrivez. Ben c'est plutôt une bonne chose. Alors. Oui, c'est plutôt une bonne chose. C'est pour ça que c'est vrai que euh, aujourd'hui, les, les, les choses se passent plutôt bien. On peut être effectivement, sur le plan juridique, euh, bah, le, la problématique euh, à laquelle on peut être confronté, c'est euh, essayer de, de se retourner contre le pêcheur qui a, euh, par négligence, arraché un câble. Donc vous voyez, c'est quelque chose de, de, de civil. Je dirais qu'on n'est pas dans la catégorie euh, supérieure, heureusement. Après, euh, nul ne, 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 ne sait prévoir l'avenir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en cas de guerre, on sait bien que les câbles sous-marins sont coupés en cas de guerre. Ça fait partie des actes de guerre qui sont classiques euh, entre deux nations en guerre. Ça, c'est clair.
1: Alors, on le disait au début de cet épisode, le président de la République a fait des fonds marins euh, l'un des dix objectifs de, la France, euh, de France 2030, de ce grand plan, euh, Jean-Louis Levet. Par où on commence dans ces objectifs D'abord, France
2: 2030 a pour
1: objectif, effectivement, de, de faire entrer
2: la France dans, 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 dans l'industrie de, de demain. C'est l'objectif. Hein, donc de favoriser des regroupements d'entreprises et de favoriser la réindustrialisation du pays. Hein. Il faut quand même rappeler que depuis 40 ans, il y a eu en fait un choix implicite d'accepter la désindustrialisation du pays. Oui. Euh, au contraire de pays comme l'Allemagne, la Corée euh, euh, ou la Chine qui s'est développée ou, ou les états unis qui, depuis quelques années, se rendent compte que c'est quand
1: même un point important. Et du coup est entrée en jeu la dépendance
2: Bien entendu. Un point quand même sur la désindustrialisation qui a quand même été souligné par un certain nombre d'économistes au cours de ces 30 dernières années. Ce qui met quand même un sujet, et c'est là où la question des fonds marins est importante, c'est qu'en France, nous avons beaucoup d'atouts industriels, scientifiques, mais nous avons fondamentalement une culture de l'adaptation sous contrainte. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment passer à une culture une pratique de l'anticipation collective. Or, depuis... 30 ans, et Jean-Marc Sauvé le disait comme l'ancien président du, du, du Conseil d'État, c'est qu'avec toute cette doxa néolibérale, la Reaganomics des années 80 et Margaret Thatcher, on considérait que l'État était le, le problème et pas la solution. Et donc, progressivement, L'État en France, en fait, a désarmé et a sacrifié, je reprends les termes de Jean-Marc Sauvé, la plupart de ses services d'études, de prospectives, de stratégies. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que par rapport à d'autres États aujourd'hui, nous sommes en grande partie dénués. nous avons un déficit de prospectives. La prospective, ce n'est pas de savoir où on sera dans 30 ans, c'est de savoir ce que nous voulons être dans 30 ans. Donc, sur les grands fonds marins, qu'est-ce que nous voulons être dans 30 ans sur les grands fonds marins
1: ?– vous avez, vous avez les réponses
2: ben, ça, ça a été notamment le travail de ma mission qui a démarré en fin 2019 et où j'ai eu la chance de rencontrer de très nombreuses personnes, dont M. Dillard ici présent. Et ensemble, effectivement, on a produit ce rapport sur quelle stratégie nationale pour les grands fonds marins. Euh, et un an après, on a eu France, Fran France 2030. Donc vous voyez, il y a à la fois des enjeux. Ce qui est, ce qui est très important sur les grands fonds marins, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris en rencontrant toutes ces personnes, c'est que d'abord, il y a un enjeu éthique. On n'en parle jamais. L'enjeu éthique, c'est-à-dire comment vivre. Nous avons tous une capacité d'anticiper. Quels sont nos choix Quelles sont les conséquences de ces choix sur les générations futures Donc, est-ce que ces grands-enfants marins, nous cherchons à les maîtriser, se pose ensuite, après l'enjeu éthique, prendre conscience que des générations viennent après nous C'est la question de l'enjeu environnemental. Oui, Autrement dit, ce comment... Mmh. C'est fondamental. Comment je vais trouver un équilibre entre la protection des océans et le développement humain, comme le disait l'amiral, on aura probablement un milliard d'habitants de plus d'ici 2050, c'est considérable. Actuellement, nous consommons, l'humanité consomme 85 milliards de tonnes de minerais. Et, et on, on prévoit que ça avoisinera les 200 milliards d'ici 2050. Bah,
1: transition de trouver, on va trouver des minerais dans les fonds marins Ou est-ce que c'est pas si simple on,
2: on sait qu'il y en a,
1: euh, on les connaît encore très mal,
2: on a différents types de ressources minérales, que ce soit des, des ressources cobaltifères euh, qui... Effectivement, on comprenne beaucoup de, de cobalt. Par exemple, tout autour de, de la Polynésie française, il y a des ressources là qui sont, qui sont importantes. Hein. L'IFREMER fait ce travail maintenant depuis plusieurs décennies. On sait que dans toute la zone de Clarion-Kilperton, dans le Pacifique Nord, ben, il y a ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. Donc là, on va trouver beaucoup de, de minerais, mais à grande profondeur, hein, ouais. à 3, 4, 000 Ça a un prix. 4 500 mètres. Et puis, vous avez ce qu'on appelle... les des amas sulfurés qu'on va trouver plutôt aux alentours de 800 à 1500 mètres, et c'est là où un certain nombre d'États aujourd'hui commencent à, à regarder de très près. Donc on a des, ces enjeux éthiques, ces enjeux environnementaux, on a évidemment des enjeux scientifiques, il nous faut découvrir, connaître ces grands fonds marins, donc il faut mobiliser nos capacités scientifiques que nous avons en France, et puis il faut aussi des règles partagées. Donc ce sont des enjeux juridiques et de gouvernance mondiale des océans. Oui. D'où la création, il y a 25 ans, de l'agence internationale des fonds marins sous contrôle de l'ONU, qui est là en fait...
1: À qui appartient tout ça, en fait, c'est ça
2: Voilà, ouais. cette zone appartient à l'ensemble de l'humanité, et en fait, vous, État, vous demandez un permis, vous et allez oui. vous adresser à l'agence pour avoir la possibilité d'explorer ces grands fonds marins. Oui. Et aujourd'hui, l'IFM. Pour Au profit de...
1: qui, bien sûr Voilà,
2: ouais. et aujourd'hui, l'IFM travaille sur un règlement relatif à l'exploitation des grands fonds marins. Et quand on sait que certains permis, contrats qui, en général, sont reproduits tous les cinq ans, arriveront à échéance dans les toutes prochaines mmh. années, par exemple la Chine a un contrat sur les amas sulfurés qui arrive à échéance en 2026, c'est demain, on peut faire l'hypothèse qu'elle passera à l'exploitation des grands fonds marins. Donc vous voyez, par rapport aux enjeux éthiques, environnementaux, scientifiques, on a des, des enjeux technologiques, économiques et sociaux, accepter aussi, que nos populations puissent pu aller à ces grandes profondeurs, et donc bien sûr des enjeux juridiques et des enjeux de puissance, Puisqu'encore une fois, la montée des États aujourd'hui est extrêmement forte sur ces grands fonds marins. Et notre capacité, à nous, France et Europe, c'est comment comprendre l'ensemble de ces enjeux et les articuler. Et donc le fait d'avoir... À quelle mis échéance, les... du coup bah là, dans les... il, il, il est fort probable, en tout cas, quand on rencontre un certain nombre d'experts, quand on voit les stratégies chinoises, japonaises, norvégiennes, allemandes et autres, que l'exploitation des fonds marins à moins de 10 ans est, est clairement une réalité. Mmh. En fait, c'est une équation à quatre inconnues, si j'ose dire. La première inconnue, c'est l'impact environnemental. Donc, oui. en Europe, en France, nous essayons de voir quel est l'impact environnemental d'une éventuelle exploitation des grands formats. Par exemple, en construisant un consortium européen, essayer de faire un, un, un pilote à échelle 25%, qui, par différentes étapes, en descendant, va voir si on crée des impacts environnementaux. Et il y en a. On a déjà eu ce type d'expérience. Euh, ensuite, vous avez euh, toute la question de... Euh, ce qui est lié à l'impact environnemental, ça va être ensuite toutes les questions de, de stratégie. C'est-à-dire comment je vais aujourd'hui, dans cet objectif 10, produire de la connaissance euh, et donc regrouper des entreprises qui vont permettre, sur un plan technologique, d'aller comprendre ces océans. Et puis ensuite, vous avez des enjeux économiques. Comment rentabiliser le modèle économique. Que je disais. Si vous êtes en Chine, la question ne se pose oui. pas. Si vous êtes dans un pays dit capitaliste, la rentabilité économique pour les entreprises se pose. Oui, puis il faut quand même aller à 6000 mètres de fois non, 6000 euh, mètres de profondeur, pas, en tout cas à 815. C'est pas un 500, petit voyage. 300. Et puis vous avez aussi des euh, enjeux euh, d'acceptabilité sociale. Alors on l'a vu par exemple avec certaines entreprises comme le Nutilus dans certaines îles, où il y a eu de de gros dégâts qui étaient euh, potentiellement qui pouvaient arriver, là, les populations se sont mobilisées, ont signé un moratoire et ont interdit toute possibilité d'exploitation. Donc ce sont vraiment
0: ouais. des aujourd'hui vraiment très complexes. –
1: Amiral Rogel, ça n'a pas l'air simple tout ça. Oui, – non. C'est
0: pas si difficile que ça. Oui, mais, non, alors. mais je crois que le, le président de la République, en, en définissant un des objectifs de France 2030, a voulu mettre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire, euh, l'objectif le, le, de France 2030 concerne l'exploration des, des fonds marins euh, ça n'exclut pas à terme l'exploitation, mais, mais commençons par l'exploration. C'est-à-dire, commençons par acquérir la connaissance, regardons l'impact que pourrait avoir une activité humaine sur ces fonds marins. On a la chance de pouvoir faire en mer... Ce qu'on n'a pas fait en terre sur euh, sur le terrain, si je puis dire, on a commencé par faire l'industrialisation et on a pensé à l'environnement après. Mmh. Euh, là, euh, je trouve que la logique est vertueuse. En tout cas, on pense d'abord à l'environnement, à l'impact que pourrait avoir l'activité humaine sur l'environnement. Parce qu'on a l'expérience parce qu'on a cette expérience-là, ouais. et puis, euh, il faut bien le dire aussi, parce que la, 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 la mer était jusqu'à maintenant réservée à un, à un certain nombre d'initiés. Ce n'était pas un, un objet grand public, ce qui, ce qui est en train de venir. Donc, cette... Euh, Ambition 2030 va nous donner les moyens, d'ailleurs elle a été déclinée par un comité ministériel des grands fonds marins auquel je concours en tant que personnalité qualifiée, qui regroupe le ministère des armées, le ministère de la mer et le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, et qui a d'ailleurs commencé son travail et défini quatre objectifs qui ont été validés par le dernier CIMER, CIMER Comité Interministériel de la Mer, avec quatre missions bien précises, en tout cas dans les médias, qui sont d'abord la cartographie précise des zones que l'on a réservées auprès de l'AIFM, M. Levé vient de définir ce qu'était cette autorité internationale des fonds marins, c'est-à-dire, en gros pour nous, pour ce qui nous concerne, la dorsale euh, médio-atlantique et la zone de clarion clipperton dans, dans, dans le Pacifique. Euh, ensuite, c'est euh, l'acquisition de connaissances autour de ce fameux volcan sous-marin euh, qui euh, a vu le jour euh, euh, près de Mayotte, donc euh, c'est aussi intéressant de voir euh, ce, ce développement, et puis ensuite des études sur euh, les drones sous-marins et les robots de, de grande profondeur pouvant aller jusqu'à 6 mm. Donc on, on est bien dans cette démarche vertueuse connaître avant d'agir, si je puis dire, et avec euh, aujourd'hui une feuille de route qui me paraît euh, tout à fait claire. Donc c'est un domaine, de, les, les grands fonds marins, euh, où on a parlé tout à l'heure, mmh. le, le physique est quand même, il euh, y a des contraintes physiques euh, importantes, de pression, c'est le ah sous-marinier oui, ouais. qui parle, c'est euh, vraiment un... Euh, des grands challenges, mais encore une fois, on ne part pas de zéro. Ouais. Ce qui, qui m'a frappé, moi, dans mes discussions autour de ça, c'était que tout le monde me, me disait, ah oui, mais il faut prendre l'exemple sur la station spatiale. Et je leur disais, mais attendez, la station spatiale, elle est arrivée après les premières les expériences de Batiscaf, et après les premiers sous-marins nucléaires, et on a, on, on a nous donné de l'expérience euh, aux gens qui ont bâti la station mais spatiale. –
1: il y a toute fascination. Donc, euh, quand oui. on arrive dans l'espace, on se dit, c'est impossible.
0: – Bien sûr, bien ouais. sûr. Il, il nous faudrait une personnalité qui joue du saxophone dans <rire> une station <rire> sous-marine sous et, et, euh, voilà et, et grand public. Non, non, mais il faut maintenant matérialiser tout ça. Je crois que euh, la mer, c'est aussi un espace de rêve, je crois qu'on a de quoi rêver avec l'exploration des fonds marins. Rêve... C'est oui. un horizon
1: formidable et, de formation et pour la jeunesse, de développement. Comme, comme le commandant Cousteau oui. va se lever. Mais ça veut dire qu'il faut aussi... J'ai à... un jeune adolescent, c'est peut-être mmh. ça. Voilà. Mais, 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 mais c'est
2: vrai, c'est vrai c'est un horizon formidable pour notre jeunesse, qui dans notre pays, dans bon nombre de pays, il faut le dire, ont l'impression que l'avenir est un peu bouché. Ah, Donc c'est aussi mmh.
1: important d'ouvrir ce type d'horizon. Un dernier mot, parce que c'est important, et vous parlez du commandant Cousteau et de plein d'autres qui ont découvert les fonds marins, ça fait partie de l'impact environnemental, ça peut paraître anecdotique, mais il y a des chercheurs qui tentent de percer le, le secret de ces animaux qui sont capables de produire de la lumière dans les abysses. On, on a euh, identifié euh, énormément d'espèces, on a donné des noms euh, latins à, à beaucoup d'eau. Est-ce que apprendre de la faune, ça fait partie aussi des, des objectifs
2: Bien sûr, on le oui. disait en tout début d'émission. D'ailleurs, j'ai découvert beaucoup de choses, par exemple, à la cité de la mer de Cherbourg. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Cherbourg, nos auditeurs peuvent aller sur le site de la Cité de la Mer, qui est un outil pédagogique absolument remarquable, où on voit toutes ces découvertes. Vous voyez des crevettes qui ont des carapaces inouïes qui résistent à des centaines de degrés. Enfin, il mm. y a plein de choses comme ça qu'on est oui, en train je, de découvrir. Je citais
1: des noms barbares comme, allons, euh, bon, <rire> la pieuvre vampire, le revenant, le grand à valeur, enfin, bon, il y en a plein d'autres.
0: Hein. Calamar colossal, vous le oui. oui. Vous oui, Ne regardez on... pas comme ça. Mais, on l'impression d'avoir une tête de calamar tout d'un coup. Merci, Amiral, c'est agréable.
2: Ce qui, ce qui est important, c'est qu'en France, tout au long de l'année 2020, où j'avais eu la chance d'avoir cette mission de définition de la stratégie des grands fonds marins, où j'ai pu réunir euh, pas mal de personnes dans un groupe de travail, il y a eu une très grande convergence euh, sur la façon de définir cette stratégies, avec une priorité sur comment, effectivement, découvrir dans la durée et mener une stratégie de découverte. La deuxième priorité, c'est effectivement tout ce qui concerne l'analyse des impacts environnementaux de cette exploration et d'une éventuelle exploitation. Il faut s'y préparer même si demain, elle n'a pas lieu. C'est ça, le propre de l'anticipation. Arrêtons d'être toujours dans une logique d'adaptation sous contrainte. Oui. C'est quand même notre problème fondamental. Avec en souvent... gros, il faut y aller. Oui, il faut y aller, même si demain, on n'y va pas, mais il faut s'y préparer. C'est aussi ça, l'intelligence collective et notre capacité à anticiper. Et puis, vous avez une troisième priorité, qui est de comment euh, ensuite tester ces sujets, comment construire des partenariats avec des pays européens comme l'Allemagne, le Portugal, la Norvège, qui ont des grandes zones maritimes. Depuis un an, nous avons engagé, dans le cadre de ce groupe de travail, des processus de dialogue, par exemple, avec la Norvège et avec l'Allemagne. Et puis, vous avez une dernière priorité, qui est tout ce qui concerne l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire, comment pas simplement informer les personnes, mais comment les mobiliser, les intégrer dès l'amont. Par exemple, une collectivité comme la Polynésie française, depuis une dizaine d'années, mène des études successives sur la connaissance et l'exploration de ces grands fonds marins. Il y a une étude considérable qui a été faite en 2016 sur les grands enjeux liés à l'exploration. Depuis deux ans, c'est une PME française, Abissa, qui a un contrat pour aller un peu plus loin sur la connaissance de ces grands fonds marins. Vous voyez, donc, c'est aussi toutes les relations qu'il y a entre... Paris la métropole, et il ne faut pas oublier, et ses collectivités d'outre-mer où se joue l'essentiel de notre avenir. Et là, il faut aussi que Paris soit un peu moins condescendant, apprenne à travailler main dans la main sur un mode horizontal avec nos collectivités d'outre-mer. Et puis, il est aussi très important, parce que c'est un des enseignements que je tire de, de ma mission qui s'est terminée en fin décembre, c'est que nous avons encore de très gros efforts à faire dans la gouvernance de l'action publique. Ce que les discours, très bien mmh. le président de la République, oui. donne le cap très bien. Le Premier ministre définit le mode opératoire. Mais si derrière, ça ne suit pas, et l'année dernière, on a eu de très gros problèmes dans la gouvernance de l'action publique, ben pendant ce temps, les autres avancent. Et donc, il y a aussi un danger, il faut être réaliste. – ben, On risque de se faire doubler, comme on, on s'était doublé sur, sur voilà. beaucoup de sujets. – Donc, c'est important que France 2030 remette, si j'ose dire, le, le couvercle. Mais attention, derrière, il faut une, une gestion et un pilotage, par l'équipe du Premier ministre, des processus de décision qui sont fondamentaux, sinon nos partenaires d'aujourd'hui avec lesquels nous commençons à travailler, mais
1: continueront sans nous. Bah, vous veillerez au grain, comme on dit. Et vous aussi, Amiral. Ah oui, moi je veillerai particulièrement au grain. Oui. Oui. Intelligence <rire> et
2: lucidité doivent aller de pair.
1: Merci à vous trois, merci Jean-Louis Levet, Bernard Rogel et Didier Dillard. C'est la fin de cet épisode de périscope Le suivant, bientôt, évidemment, vous retrouvez nos études marines et les épisodes de Periscope sur le site du CESM. À très bientôt.
0: Vous venez d'écouter Periscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.